0: Hallo! Das ist überraschend laut, oder? Ich weiß uns sage ich mal Hallo, hallo. Und diesmal habe ich Hallo gesagt. Herzlich willkommen zum Immer wieder neuen Podcast, dein Podcast über Ehe, Beziehung und persönliches Wachstum mit Claire und Sascha. Let's go!
1: Bisches Intro, oder? Bisches Intro. Vielen Dank, vielen Dank. Heute hast du bessere Laune als jetzt. Uh, oder? Scheint du nicht schlecht.
0: Ich hatte keine schlechte Laune letztes Mal. Weißt du nicht mehr? Ich hatte keine Lust. Ja, okay, hatte du,
1: warst so Laune? Bisschen, ja, du warst so ein bisschen mehr. Du warst so, mein Abend, es war doch, letzte Woche war doch, als ja, ich als weg Bar, war, als nicht einschlafen Genau. Als also genau. der Abend dann nicht so war, wie du gedacht hattest. Und du ja, das stimmt. Du okay, okay, Ich hatte schlechte Laune. Ja. ja. Aber <lacht> ich, hörst ich hatte selber nochmal. Ich keine Lust. Aber
0: ich hatte vor allem keine Lust, irgendwie einen Podcast aufzunehmen. Heute habe ich Lust, einen Podcast
1: aufzunehmen. Ja, ist ja normal. Jede Woche ist auch viel. Oh. Aber
0: okay. Ich finde, nee.
1: Ich habe auch manchmal keine Lust gehabt, wie man mir schon auch gemerkt hat.
0: Aber du sagst es nie. Ich sag's und dann geht's mir besser.
1: Okay, schön. Das habe ich
0: auch immer oh. beim Lobpreis so gemacht, falls du dich erinnerst. Ja. Wenn ich mich irgendwas beschäftigt hatte, musste ich einmal nur erzählen, was in meinem Kopf rumschwirrte. Oder irgendwas, was. was ich hab mal gesagt,
1: gesagt, ich musste die ganze Zeit pinkeln, was hast du gesagt? Ich hab gesagt,
0: ich musste da in der Toilette und pinkeln, weil meine Blase die ganze Zeit drückt oder so. Ja, <lacht> <Und> <lacht> genau,
1: das so beim Lobpreis. Und dann habe ich auch gesagt, dass das, das Gute gemein. ist,
0: weil das bedeutet, dass ich aufgeregt bin und aufgeregt sein ist gut. Und halt, ich, ich fühle es, wollte ich damit sagen.
1: <lacht> ja, genau. haben alle so voll so ja, das voll gecheckt. Alles, das ist doch der Trick, wenn du
0: selber der Clown bist, ich meine so also der mhm. der 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 sich nicht zu schade ist, ne, der wenig Scham hat und so und wenig, wenig Angst sich bloßstellen zu lassen und so, das ist auch im Vlog übrigens an der Stelle Werbung, aber im Vlog ist das ja genauso ich mache mich ja meistens zum Clown mhm. und dann können die anderen das auch besser ab, wenn sie auch ein bisschen zum Clown gemacht werden. Ja, und so schön. ist das auch, wenn man selber der offenste und, der, und äh Freizügste, wo ich gerade ist, sage, ist, dann, dann fällt es den anderen auch leichter. Ja, Freizügig es gibt auch noch zu sein. Ja,
1: so sowas wie, nicht, wie Fremdscham. Kennst du sowas überhaupt? Ich finde nicht manchmal Fremdscham.
0: Fremdscham, ja. Wenn ich, ich mich für jemand anderen
1: schäme? Ja, genau. Wenn jemand anders cringy ist und man sich denkt, oh Gott, Ach so, irgendwie schäme das hast ich mich, obwohl ich gar ja, was? nicht eher ja,
0: <lacht> Logisch. Aber du hast ja auch eher ein Schamproblem als ich. Ja. Was für ein Übergang mit. in unser heutiges Thema. <lacht> Cool. Au, mein Bart hängt im Mikro. Au. Warum habe ich eigentlich das Bart unfreundlich im Mikro und du das schön gepolstert? Ey? Ja, nee, Jetzt ist zu spät. Warum?
1: Ich habe ich es hab auf tauschen? dich eingestellt. Ach so, okay.
0: Ich spreche ja viel lauter als Der du. Mal. Du hast eine ganz ruhige Stimme. Aber ruhige. <lacht> mal, du hast einen Boost drin in deinem, in deinem Kabelverlauf. Der dich schon mal, das heißt Cloudlifter, der pusht dich schon mal hoch in deine Stimme. Und du hast da eigentlich das lautere Mikrofon und trotzdem bist du fast genauso laut eingestellt wie ich.
1: Ja, jede Stimme ist unterschiedlich. Ja, sag ich doch.
0: Deswegen können wir ja auch nicht
1: Gewohnt so viel zu reden.
0: <lacht> Schön. Okay, unser heutiges Thema Claire ist Identität finden. Mhm. Das soll so ein bisschen daran an. Du guckst so, als wenn das nicht so unser nicht, Thema ist. Ich
1: war nicht mehr sicher, wie wir drauf gekommen sind. Du?
0: Ich sag dir, wie wir drauf gekommen ja. sind. Das war nämlich das letzte Mal nicht, sondern das davor mhm. haben wir darüber geredet, was ist Identität. Habe ich dich gefragt, wer bist du eigentlich? Und du hast mich gefragt, mhm. wer bin ich eigentlich? Ja, Und dann ich, hast du am Ende gefragt, ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Mhm.
0: Und dann habe ich gesagt, darüber können wir nächstes Mal reden. Letztes oh, Mal yeah. haben wir es nicht gemacht, dann machen wir es diesmal. Gut. Oder du. hast du ein anderes Thema? Wir können heute auch eine ganz andere Ich Zuhaben. bin voll dafür.
1: Ich stelle die Frage immer noch.
0: Na, dann erzähl doch mal. <lacht>
1: Nein, ich habe nicht <lacht> nicht. Hab die Frage gestellt.
0: Ich bin noch im Clown-Modus. Du musst erstmal die Ernsthaftigkeit in diesen Podcast zurückbringen.
1: Ja, indem ich dich frage, <lacht> wie bist du auf deine Identität gekommen?
0: <lacht> Mist. <lacht> ich wollte nicht, dass du anfängst. Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon so ein bisschen gesagt, ne? Mhm. Um das mal Revue passieren zu lassen. Also ich komme eigentlich von der Identität her eigentlich aus einer absoluten ähm, Ahnungslosigkeit, mhm. weil mir, glaube ich, hat nie, also bei uns ging es nie darum, wer bist du, mhm. sondern immer nur, was tust du. Mhm. Und ich höre ja gerade auch mein ähm, Krimi-Hörbuch, mein ähm, Max Heller, übrigens sehr empfehlenswert. Mhm. Ähm, es spielt ja in der DDR, also erst in der Krieg, also Quatsch, erst kurz, erst Quatsch, ich bin auch voll, ich weiß auch nicht, ich hatte gerade total einen Knoten im Kopf. Es spielt erst Ende, Krie Ende des Zweiten Weltkrieges und dann in die DDR hinein. Und da mhm. merkst du auch vom, vom Ding her, woher das, das ist witzig, weil man merkt, woher es kommt, die Prägung ist halt einfach was, also jetzt selbst DDR und BRD, merkst du ja, zu der Zeit ging es einfach ums Tun. Da, das mhm. spielt gar keine Rolle, wer du bist. Du hast eine, mhm. In der DDR vor allem hast du eine Rolle gehabt oder eine, irgendwas, eine, eine Tätigkeit und das warst du. Und mhm. ich glaube, das war allgemein früher eher so, dass du das bist, was du tust. Mhm. Und es ist jetzt irgendwie darum geht, dass Gott seit Anfang an übrigens, bibeltechnisch zumindest seit Anfang an, ähm, Identität zuspricht in Menschen, ist hm. irgendwie ein bisschen verschütt gegangen, habe ich das Gefühl, weil auch ja. gerade ne, sowas wie Identität in, in, in der Nazi-Zeit irgendwie auch gar kein Thema war. Ja. Also da ging es ja null um Identität und um was auch immer, sondern gang da ging es dann um, um, keine Ahnung, Glorie
1: durch Opfer oder Man ähm, hat sich halt mit dem, mit dem Land, also mit der Nation genau, sehr genau, identifiziert. Identifiz ich bin Deutscher, ich bin so. Also genau.
0: Genau. Aber das war ja kein Individualismus nee, genau, in dem Sinne. Ja. Und ich, ähm, Jetzt, kommt, jetzt könnte man bestimmt denken, also es gibt ja auch so eine ewige Debatte über Individualismus als Christ zum Beispiel, ne? mhm. weil du halt also äh, naja, egal, nee, das, das Fass will ich glaube ich gar nicht aufmachen. Anyway, auf okay. jeden Fall, ich glaube, Gott hat jedem Menschen Identität geschenkt. Mhm. Manch, manche Identität, die in uns liegt, ist glaube ich spezifisch für uns. Mhm. Ich glaube, das würde man vielleicht auch ein bisschen übersetzen mit Berufung. Mhm. Und Nee, nicht übersetzen, aber zumindest da anlehnen. Das und das andere ist ja, so halt ja. was, was so ein bisschen jeder als Identität von Gott zugesprochen bekommen hat. Kind Gottes ist zum Beispiel eine Identität, die dir ja. zugesprochen wurde, die völlig unabhängig ist von deinem Tun und von deinem Namen, von deinem mhm. Alter, was auch immer. Oder, oh, von mhm. Aber ähm, das ist zum Beispiel eine Sache und dann gibt es halt so Sachen wie zum Beispiel, Gott hat mir gesagt, kümmere dich um die Einsamen. Zack. Das, hat, das liegt auf mir und es ist Teil meiner Identität, mich um Einsame zu kümmern. Jetzt könnte man sagen, gut, das ist ja eine Tat, aber ich glaube, es geht mehr um die Identität, dass ich ausgestattet bin, berufen bin, befähigt bin, mich um Einsame zu kümmern. Zum Beispiel, indem ich wenig bis gar keine ähm, große irgendwie Menschenfurcht zum Beispiel habe. Also mhm. Menschenfurcht vielleicht. Also Gruppen machen mir Angst, aber also, weißt du mein, wenn ich dann einmal so aufgetaut bin, es fällt mir total leicht in der Wärmestube irgendwie. Hm. Mit den Leuten eng zu sein, weißt du? Mhm. Also, ich habe da wenig Berührungsängste oder wenig Angst, dass irgendwie der der vor den, vor den Bossen der Wärmestube so, weißt du, ich meine, da bin ich nicht so, oh, <lacht> hoffentlich finden die gut, was sie machen, weil ich kenne das von vielen Leuten, die dann irgendwelche, es gibt dann, die machen irgendwas und dann gibt es aber den Chef oder was auch immer oder den, der das der, 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 das leitet und dann herrscht schon, schon so eine gewisse, so, oh, weißt du? Ja. Und ich habe das Null, wie du vielleicht auch weißt, weil ich mich ja mit deinem. Mit dem Chef der Stadtmission mal getroffen hatte, weil wir eine verrückte <lacht> Schon Idee fast hatten.
1: Per du <lacht>
0: und wir waren so ja. eng, wir waren so close, fast hätten wir uns geduzt, glaube ich. Fast hätten wir uns mal. geküsst oder so. Ich mein.
1: <lacht> Was war da los? <lacht> ja, aber das war nicht so. Das ist ja. sowas, ich weiß,
0: okay, das ist nämlich gewisse Identität, weißt du mal? Und ich glaube, viel ist, und das äh, äh, mein Lebensstil seit einer ganzen Weile ist ja Trial and Error. Mhm. Also so ein bisschen auszuprobieren, Grenzen auszutesten und dann zu gucken, okay, wo, wo komme ich an wo nicht? Ähm, und das ist, glaube ich, ein Weg, wie ich herausgefunden habe, was Gott in mich gelegt hat, ist tatsächlich Trial and Error. Und dann in dem Error vor allem auf Gott hören und sagen, warum ist es hier gerade schiefgelaufen? Was, ja? <lacht>
1: ja, stimmt. Ja. Und dann
0: das andere ist einfach, glaube ich, dass es Wahrheiten gibt, die ich einfach akzeptieren muss. Und das ist eben auch Glaube. Glaube ist ja letztens mit jemandem darüber geredet äh, und argumentiert bekommen, dass wenn, also ich mache mal die Kurzvariante, aber basically sowas wie, ja, wenn es passieren würde, würde ich das ja auch glauben. Und ich so, warte mal, dann ist ja gar kein Glaube mehr. Mhm. Weil der Glaube ist vor dem Passieren. Ja. Das, das ist stimmt. wie Vertrauen. Vertrauen ist vorher. Und, mhm. ich, und das ist das, was ich meine mit Identität. Gott hat vielen, allen Menschen irgendwie zugesprochen, dass wenn sie mit Jesus gehen, dass sie gewisse Identität zugesprochen bekommen, zum Beispiel erlöst zu sein, mhm. versorgt zu sein, ähm, geliebt zu sein, errettet, was auch immer. Und, und das sind so Sachen, glaube ich, die kann man einfach glauben oder man lässt es. Und ich glaube, in dem Glauben, in der Bibel, die Bibel spricht ja auch oft davon, dass im Glaube, im Glauben sozusagen schon ähm, so viel Kraft liegt. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich, ich mache es jetzt mal auf eine richtig plakative Art wenn ich glaube, wenn ich glauben kann, was ich eigentlich kann, weil der Heilige Geist mir ermöglicht zu glauben, also durch Gnade glaube ich ja, mhm. durch, die, durch den Geist Gottes in mir und wenn ich einfach basically akzeptiere, dass Jesus mich, dass Gott mich liebt, Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, ich bin begnadigt, ähm, erlöst, geliebt und versorgt und wenn ich anfange so zu leben in dieser Identität, dass ich das bin, was ich gar nicht das muss ich nur wissen, das muss ich nicht mal fühlen, ich muss aber mein, ich kann aber meine Entscheidung danach ausrichten. Ja. Und wenn ich damit anfange, werde ich merken, oh, warte mal, das ist das genau das, wovon die Bibel spricht. Das ist die geistige Frucht, die, die ich ja. anbaue und dann ernten kann.
1: Ja. Ja. Verstehst du? Voll, voll spannender Gedanke, also dass man eben handelt in dieser, aus der Überzeugung, das bin ich, noch bevor man sich irgendwie so, so richtig danach fühlt. Also sagen, also das
0: Zumindest geistlich, <lacht> ja.
1: Geistlich, genau. Also so. Ja, das spricht mich auch noch voll an, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den ich jetzt irgendwie erst so richtig verstehe, weil ich glaube, ich ganz oft dachte ich mir, ah, ich will ähm, meine Identität noch so ausweiten, sozusagen, also ich will noch, keine Ahnung, irgendwie durch sowas wie Ausbildungen oder so, darüber machst du dich immer ganz oft lustig, weil ich irgendwie teilweise stundenlang irgendwas recherchiere. Warte, können wir das ganz kurz hier ja. nicht
0: so einfach stehen lassen, du machst dich, das klippt hier noch jemand raus und dann sagst du, das heißt, das ist das schon mal zu überausbildend lustig. <lacht> Der Punkt dahinter ist, ja. Claire, Claire denkt, Du denkst, dass mhm. wenn du Weiterbildung und Weiterbildung und Weiterbildung und Weiterbildung machst, dass du irgendwann in deinen Augen quasi fähig bist.
1: Ja, genau. Und das ist ja dann der Punkt. Ne? Ich fühle mich noch also noch nicht so ganz, ich spüre in meiner, ne? in mir drin ist so diese Identität, die sozusagen in eine gewisse Richtung halt tätig ist und arbeitet und dann auch so eine Berufung hat, weil die auch sagt, dass eine Berufung, Identität geht Hand in Hand. Aber ähm, ich zweifle da halt noch so ein bisschen dran. Also so, dass ich überhaupt das kann. Bin ich überhaupt diese Person, die ich irgendwie so in mir fühle? Bin ich da überhaupt fähig genug? Und dann genau, geben mir so Weiterbildungen und noch mehr Erfahrung noch mehr vielleicht Jahre <lacht> Lebenserfahrung oder was auch immer. Mhm. Ähm, da irgendwie das Gefühl, jetzt, jetzt kann ich das vielleicht starten. Und jetzt gerade aber ist es irgendwie so, ich merke, nee, irgendwie fängt es jetzt an. Es war so... Ne, Vor einer Weile noch hatte ich dieses Gefühl, so wie in mir so eine Knospe, die so aufbrechen will. Und jetzt fängt es irgendwie gerade an, wo ich merke nicht, ich kann so einiges, was in mir ist, nicht mehr zurückhalten. Das, irgendwie der Druck ist zu groß geworden. Und ich ähm, habe gemerkt, dass es mich mega erschreckt hat. Also was das erschreckt, aber so, ich hatte schon irgendwie Angst davor, was passiert, wenn ich jetzt ausbreche. So dieses, ich weiß nicht, wie sich eine, eine Blume fühlt. <lacht> wenn sie fühlen würde, dann bestimmt auch so, oh Gott, was passiert, wenn ich jetzt hier mein, meine sichere Schale... Oder noch besser vielleicht so ein, so ein Schmetterling oder so, so eine Raupe, die sich in den Kokon gehüllt hat und alles war schön und gemütlich. Und dann fängt es aber an, so eng zu werden und zu kribbeln. Und dann merkt sie, ja, irgendwas ist passiert und irgendwas reagiert hier gerade. Und, äh, aber ich würde vielleicht noch eine Weile länger hier drin bleiben. Hier ist eigentlich ganz gemütlich und das Raupenleben war auch nicht schlecht. Und dann irgendwann bricht sie aber den Kokon auf und dann merkt sie halt, was, was Krasses eigentlich aus ihr geworden ist. <lacht> ein bisschen so diese, dieser Prozess ist irgendwie der, der ganz gut beschreibt, ähm, Ne, so dass ich auch so eine Phase hatte, so diese Raupenphase. Naja, ich bin halt eine Raupe und ach ja, irgendwo in mir drin schlummert schon irgendwas Größeres. Ja, ganz andere Höhen, <lacht> ganz andere Sphären, aber mhm. ähm, nee, es bin ja nicht ich, das sind andere. Und dann halt genau kommt eben diese Phase wie der Dunkelheit auch und, und dass so diese Transformation, dass sie auch stattfinden kann, ähm, muss irgendwie so in, ins Innere gehen, so in diese Knospe, diese, dieser geschützte Ort auch und oder dieses Kokon, und das. Es ist halt auch so eine Reise, so auch eine seelische und geistige Reise, auch die ich glaube jeder so in seiner Art und Weise in seiner Zeit und in seiner Intensität ähm, durchgeht, um wirklich klar ähm, einen neuen Schritt zu gehen in die Richtung. Warte, die das stimmt. stimmt
0: aber nicht. Weil du, das klingt automatisiert, das ist nicht ja. automatisiert. Es ist sehr stark davon abhängig, wie weit du bereit bist, ja. dich darauf einzulassen. Gott, das ist doch das Ding vor allem freien Willen. Gott zwingt dich nicht, irgendwas zu erkennen. Gott zwingt dich auch nicht, irgendwas ja, zu verändern. Und dann kommt wieder mein Spruch, warum ist der Weg in den Himmel nicht breit? Sondern schmal, weil ja. er nicht breit sein muss. Und das ja. liegt nicht daran, dass Gott ungnädig ist mit den Menschen, sondern das ist das Ding, dass wir einfach, die nicht bereit sind, die Opportun Opportunitätskosten, in deinem Fall dich aus der Schale rauszubewegen, bereit ja. sind. Die meisten sind ja, klar, einfach nicht bereit, die Opportunitätskosten zu tragen von Nachfolge. Ja. Zum Beispiel sich von dem Traum zu verabschieden oder von der gesellschaftlichen Vorstellung, dass ich mit meinen sieben Kindern ein Haus habe auf dem Land und das war jetzt eine random Zahl, wohin sich denke, nicht an irgendeine Person, falls ich ihn mal angesprochen fühle mit sieben Kindern. Mhm. Aber dass man sich einfach von seinen Vorstellungen verabschiedet. Und das, das allein das, weil das mhm. ist ja auch das, was Jesus sagt, Nachfolge ist sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, bedeutet im Prinzip im Umkehrschluss auf, auf eine ganz einfache Ebene runtergebracht, du musst das, was du willst, aufgeben für das, was Gott will. Und das machen die meisten, sagen, ja klar, will ich, aber in Wirklichkeit wollen das die meisten nicht. Und der Grund dafür ist natürlich unter anderem Angst, das zu verlassen oder das zu riskieren, was man sich selber aufbauen kann. Es ist viel einfacher, es ist nicht einfacher übrigens, Breaking News, ich sage es trotzdem so, es ist viel einfacher, sich alles selbst zu erarbeiten, weil der Weg ist klar. Und ich, als ich in der Wärmestube war, habe ich Jesaja 42, 16 vorgelesen, da geht es darum, einer meiner Es geht darum, dass Gott sagt, ich werde die Blinden auf, die, auf Wegen führen, die sie noch nicht kennen und das Licht die Finsternis vor ihnen wegnehmen und Licht erhellen, ungefähr so, basically. Und darauf sich einzulassen, weil das ist ganz oft, das ist eben das Ding, du sagst, ah, ich bin gläubig, äh, okay, du hast die Kontrolle über all dein ganzes Leben, Wie ist da, wo ist da der Glaube? Glaube ist eben nicht danach, oh Gott hat mich versorgt, das meine ich, weißt du, ich meine, Gott ähm, hat jetzt was gemacht, jetzt kann ich es glauben, das wird nicht lange halten. Hm. Gott hat mich geheilt. Jetzt kann ich es glauben. Das wird nicht lange heilen, äh, nicht lange heilen schon vielleicht, Das wird nicht lange halten, weil Glaube ist vorher. Glaube ist der Schritt davor. Weil ja. was ist, wenn du wieder in der Situation bist? Wer bestimmt dann wieder? Die Zweifel und deine Kontrolle oder dann der Glaube, dass Gott was Gutes für dich hat? Und das ist das Ding, wir müssen selbst, wenn es nicht so läuft, wie wir es wollen, selbst wenn es kacke läuft, selbst wenn es richtig mies läuft, ist trotzdem, der Glaube muss größer sein und das ist was, was wir entscheiden können, indem wir, es einfach, indem wir daran glauben, dass Gott gut ist zum Beispiel. Das heißt nicht, dass dieser Prozess nicht Gott immer wieder diesen Prozess mit uns durchgeht, das mit Zweifeln und was auch immer das ist. Dann im wie gesagt, mein Lebensstil ist Trial and Error. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Error. Ihr seht, ihr, falls ihr uns verfolgt auf keinen Sommerbaum, ihr seht ja gar nicht, wie viel Error ich mache. Mhm. Selbst Claire sieht nicht meine ganzen Errors. Und zum Beispiel, ähm, nächsten, nächsten Freitag, am 20. kommt mal unser Hip-Hop-Song raus, Du bleibst. Und wie oft wollte ich schon Hip-Hop machen? Und wie oft ist es nicht, es muss nicht mal an mir selbst, äh, an, an irgendwas Äußerem scheitern, wie Talent oder was auch immer. Es ist in mir drin so oft gescheitert, das zu machen, was ich möchte, was, was, was wirklich in mir drin mhm. schlummert und rausplatzt, wie du die Blume beschrieben hast, weiß ich mal. Mhm. Sondern wie oft der Error quasi schon passiert ist, dass es überhaupt nicht raus durfte. Mhm. Und, und ich glaube, da müssen wir uns davon, da müssen wir uns einfach im Klaren sein, dass Nachfolge und äh, Glaube vor allem, Glaube fängt an, wenn ich nicht sehe. Das ist Glaube. Vertrauen fängt da an, wo ich es nicht weiß, äh, wo ich es nicht, wo nicht, wo nicht äh, vor mir sehen kann. Mhm. Das ist auch ein Riesenteil von Identität, wenn ich sage, ich bin versorgt und jetzt so handle, als wäre ich es nicht, dann kann ich nicht sagen, ich bin, dann ist meine Identität in mir drin, nicht in, gefestigt in der Versorgung.
1: Ja, das stimmt. Und dann ist mein Haus, wie
0: die Bibel so schön sagt, auf dem Sand gebaut. Weil dann ja. kommt die Welle und sagt, ja. so, schau mal, jetzt kannst du deine Miete nicht bezahlen. Ah, oh, nein! Ja, ich bin doch nicht versorgt. Ne? Das ist ja das, ja, genau. das Ding. Ja. Entschuldigung. <lacht>
1: Wo war ich stehen geblieben?
0: Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ähm.
0: Ist übrigens voll mein Thema, sorry.
1: Nee, ja. merkt man. Aber nee, das ist, das ist auch cool. Ich glaube, ich finde es auch schön, dass du da so verbrennst und ich glaube, du hast da auch echt voll viel zu geben und es ist auch ein Thema, das unfassbar wichtig ist, weil wie du schon sagst, viele sagen das, glaube ich, aber leben da irgendwie dann total an dem Kern dessen, was es bedeutet nachzufolgen, so vorbei und, und, und dann wiederum, wenn es eben nicht so läuft, wie wir erwarten würden mit, mit Gott, ähm, dann ist es halt irgendwie wieder so, naja, wie du schon gesagt hast, Gott versorgt mich ja nicht. Oh
0: nee, oh. ja. Baby weint. Ich gehe Erzähl mal weiter. Du musst schon weiter erzählen das wissen die nicht, was los ist. Ähm...
1: <lacht> <lacht> um. Ich weiß nicht, ob Sascha das wieder <lacht> rausschneidet. Ähm, ist auch weird, jetzt irgendwie zu reden, ohne dass Sascha hier sitzt. Mal gucken, vielleicht kommt er gleich wieder. Aber vielleicht kann ich auch in Ruhe meinen Gedanken mit der Raupe noch mal weitererzählen, wenn Sascha gerade nicht da ist, um zu unterbrechen. Also, ähm, ja, ich finde eigentlich dieses Bild von der Raupe, die dann eben im Kokor ist und dann zum Schmetterling wird, schon ein schönes Bild, auch für ihre Identität. Und ich glaube, schon meine vorne, es läuft ja nicht, Automatisch ab und das definitiv nicht. Ich glaube, super viele Leute bleiben in diesem Raupenstadium ihr Leben lang. Manche auch vielleicht im Kokonstadion ihr Leben lang und manche sind so halb rausgebrochen. <lacht> aber es gibt halt auch die, genau, die es dann schaffen und die rausbrechen. Und ich glaube, automatisch läuft es die de definitiv nicht, aber ähm, ich glaube halt, das ist so wie, das ist der Plan Gottes. er hat es so in jede Raupe <lacht> so rein ähm, ne? reingelegt dass sie eigentlich ein Schmetterling ist und die Raupe nur so ein Vorstadium ist und ähm, genau und wie genau sie aussieht und wie genau und wie groß und wo sie fliegen wird und welche Blumen sie bevorzugen wird, das ist alles, das ist jeder jeder Schmetterling ähm, für sich sozusagen, wo er dann im Endeffekt landen wird. Aber dass, dass da mehr ist und dass da auch eine Zeit auch des Umbruchs und vielleicht auch des Schmerzes und der, der Herausforderung dazugehört, das glaube ich auch. Und ich, ich glaube halt irgendwie, das, das kennen wir glaube ich auch alle so, so Phasen, die die wir brauchen, um zu wachsen, sind halt meistens nicht bequem. Also wachsen passiert nicht immer äh, einfach so nebenbei. <lacht> eben wie, ich meine, nicht so automatisch. sind immer auch Entscheidungen, die dazu, dazu gehören, genau. Und ähm, deswegen müssen wir da auch eben vertrauen. Und eben bevor es passiert, also so angenommen, du bist eine Raupe, musst du auch irgendwie vertrauen, dass in diesem Kokor jetzt alles auch glatt läuft, dass du auch Genau, das, was Gutes passiert, auch wenn es irgendwie dunkel und, und eng und, und irgendwie auch schwierig ist. Und wir wissen ja nicht, wie es anfühlt, ähm, eine Raupe zu sein, die plötzlich ihre kompletten Körper auflöst und einen neuen Körper bekommt. Das ist total äh, abgefahren eigentlich, der Gedanke. Aber das, das ist ja einfach so, dass unfassbar viele Lebewesen auf dieser Welt um, ähm, durchgehen ja also eine Phase. Nicht nur Raub, ja auch äh, Fliegen und Bienen. Und ich glaube sogar so gut wie jedes Insekt, Vielleicht kann ja irgendein Biologe mich da aufklären, ob es so ist. Aber erst heute war ich im, im Garten und da in der Regentonne so unfassbar viele, diese kleinen schwimmenden ähm, Mückenlarven und verschiedene, aus unterschiedlichste Formen, bestimmt zehn. Ich habe so einen Becher rausgeholt, ähm, zumal für meine Kinder und da schwamm alles Mögliche drin. Äh, das war total faszinierend zu sehen. Dann dachte ich auch so, ja, das die bleiben ja nicht so, die werden bald durch die Lüfte fliegen und das fand ich wiederum so faszinierend, dass es das möglich ist und ähm, was das halt auch übertragbar irgendwie bedeutet, was, was Gott auch an, als Prinzip irgendwie auch in uns gelegt hat, so dass wir auch die Möglichkeit haben, darüber hinauszuwachsen, was wir dachten, was wir sind und dass wir eben auch handeln, jetzt schon im Glauben und im Vertrauen, in dem was, was wir in uns spüren, so diese Sehnsucht eben zu fliegen, um <lacht> bei diesem kitschigen Bild zu bleiben ein links. Aber ja, genau, den Gedanken kann ich jetzt, konnte ich in Ruhe loswerden. Jetzt ist er schon wieder da. <lacht> Hallo.
0: Hallo, wieder da. Sehr gut. Auch, was auch immer du gesagt hast. Bestimmt. War bestimmt besser, als wenn ich dabei gewesen wäre. Gabo hat mich gerade gefragt, ob ich Zeit zu quatschen habe. Muss ich mal fragen. Er sagt, gleich. Wir <lacht> nehmen gerade einen Podcast auf.
1: <lacht> ja.
0: Schön, schön. Also,
1: Also jetzt hast du deinen...
0: Leora lag übrigens oben am Kopfende. Ah, okay. Quasi wie so ein Balken, weiß ich mal, so quer.
1: Hast <lacht> du erst mal suchen müssen? <lacht> nee, nee,
0: aber sie ist so quasi immer mit ihrem Kopf dann so in diesen kleinen, die in den Pfeiler von dem Hochbett gekommen. Ah, okay. Das hat sie ganz doll aufgeregt.
1: Ja, ich.
0: Anyway, um, wie komme ich denn jetzt wieder rein?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe nochmal das Bild von der Raupe und dem Schmetterling in Identität. Aber ich habe es auch gerade beendet, als du gekommen bist. Soll ich das zusammenfassen nochmal? Kannst du es ja später nochmal sagen? Nö, ist schon
0: okay. Ich habe es bestimmt schon mal gehört. Ja, dann haben wir doch schon alles gesagt zu dem Thema, oder? Warum wohl nicht zu sagen? Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen raus.
1: Also ich glaube einfach, was ich nochmal sagen kann, ist, dass halt Identität halt nie sowas ganz klares ist, was, ah, jetzt habe ich es gefunden, jetzt weiß ich ganz genau, was es ist, sondern irgendwie so, das ist sehr komplex und sehr Ich challenge dich trotzdem an der Stelle, Erzähl yes. mal kurz weiter. Ja. Nur, dass du es im Hinterkopf genau. hast. Genau, und ähm, das ist halt auch ein Prozess, durch den man geht und alles davon, jeder einzelne Stadium ist eine, ist eine Art Identität, die dann eben aber auch wieder sich wandelt. Weißt du, was ich meine?
0: Du hast zum Teil Recht und zum Teil Unrecht. Okay. Glaube ich zumindest. Ja. Aber was habe ich dir auch letztens gesagt? Nirgends von ja. der Bibel steht und du wirst recht haben. Ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe. nirgendwo predigt, ich so. Ich glaube, hey, das war David, oder? Ich glaub, David hat das gesagt. Oder? Was vielleicht bei den Kindern unten? Es hört ja immer bei uns immer nur einer, die predigt. Schaut dort an dich, falls du das hörst, David. Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ich habe es von dir. <lacht> ähm, was ich sagen wollte, ist, du hast zum Teil recht und zum Teil unrecht, glaube ich, weil ich glaube, eine Sache, es, ist doch, es kann doch sehr klar sein. Mhm. Und was du beschreibst als den Prozess, ist, glaube ich, auf der einen Seite des, der Findungsprozess.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und auf der anderen Seite der Prozess des. Was ich vorhin gesagt habe, ich glaube, es gibt zwei, wenn man so will, zwei Spalten. Das eine ist die, die allgemeine Identität, die Gott mir zuspricht, Gottes Kind, ja, versorgt zu sein. Das ist, das ist kein Exklusivding, was, was ich hier irgendwie besitze. Du wirst versorgt und deine anderen nicht. Du darfst in den Club und die anderen nicht. Nö, Versorgung ist eine Sache, die Gott allen Menschen zugesprochen hat, die mit ihm unterwegs sind. Glasklar, kümmere dich nicht um morgen, kümmere dich um heute, Sascha. Chill mal. Du siehst nicht, was ich sehe. Du sollst schlau wirtschaften, du sollst schlau haushalten, du sollst nicht äh, du sollst nicht geizig sein, du sollst aber auch nicht irgendwie das Geld verschleudern, was auch immer. Es gibt so viele gute Tipps von Gott, so wie wie, wie ein Finanzcoach ist Gott auch, unter anderem, wenn es um Versorgung geht, aber er sagt, mach dir nicht den ganzen Tag Sorgen um morgen, denn du weißt nicht, was morgen kommt. Hörst du überhaupt zu? Du starrst so glasig ja. ins Leere. Du hörst nicht zu, oder? Ja, Okay, schön. Und dann auf der anderen Seite, das ist aber und dann gibt es Sachen, die sich ändern. Zum Beispiel ich bin Identität, mein, ein Teil meiner Berufung, meine Identität ja. gerade jetzt ist Papa sein. Und mhm. das heißt aber nicht mit der Aufgabe irgendwie gerade, oh, ich bin in Elternzeit oder so zu tun. Weißt du, ich meine, das, das ist was anderes. Ja. Meine Berufung ist nicht, Elternzeit zu haben. Meine Berufung ist nicht, Papa in Elternzeit zu sein. Genau. Meine Berufung ist, in sich Papa zu sein. Ja. Und das ist aber etwas, was zeitlich einen Rahmen hat. Und da, deswegen meine ich, du hast, ich glaube, du hast recht und unrecht gleichzeitig, weil es gibt einen Teil, der ist so, der ist temporär. Aber es gibt auch einen Großteil eben, was ich zum Beispiel gesagt habe, du bist geliebt. Das ist doch nichts, was nicht glasklar ist. Die meisten Leute wollen aber nicht wahrhaben, dass sie geliebt sind, weil sie vielleicht nicht lieb, geliebtbar fühlen. Wie heißt das? Liebenswerden. Geliebbar.
1: Geliebbar.
0: <lacht> ja. Das könnte doch ein guter Überschrift für den Podcast sein. Die meisten fühlen sich nicht geliebtbar. <lacht> <lacht> ja, du weißt, was ich meine? Ungefähr? Ja, ich weiß, was du meinst. Schön. Ja. Bist du gerade eingeschlafen oder was war gerade los vorher? Habe ich zu viel geredet und du hast abgeschaltet, hast gesagt, das war es dann. Ich ein
1: bisschen, okay. <lacht> aber ich habe da trotzdem zugehört.
0: Schön, schön. Ja. Das ist bei Avia ja auch so.
1: Ja, manche starten sich auch. Nicht Avia, Avia ist, nicht ist übrigens viel. unsere größere <lacht> Tochter,
0: falls das neue Leute dabei sind. Mhm. Die startet einen auch manchmal einfach ins Leere und dann sage ich, Avia, hast du mir zugehört? Ja. Was habe ich denn gesagt?
1: <lacht> mmh, sag das nicht. <lacht> weißt du <lacht> was, ich hatte gerade so einen nützigen Gedanken, ja. ähm, tatsächlich, wir okay. also so. Ich habe in meiner, das ist ein bisschen Spoiler, in meiner Kolumne, die am Montag rauskommt, habe ich auch was geschrieben, was ich irgendwie dachte, das ist irgendwie total, kommt mir total komisch vor, aber irgendwie wollte ich das schon länger mal machen. Und zwar über ein paar äh, Lieder von dem, von dem Film Frozen. <lacht> vor allem von Frozen 2. Okay. Und ähm, wahrscheinlich haben nicht viele Leute von euch den Film gesehen und wenn doch, dann ähm, cool. Dann,
0: wenn nicht, dann <lacht> sehr weil ist ja der Film
1: Ja, genau. Äh, vor allem den zweiten <lacht> Film, weil ich habe irgendwie gerade so gedacht, ich glaube, der, was ich am coolsten finde, gerade im zweiten Film, ist, dass die Elsa, die, die Eiskönigin ist, eigentlich im zweiten Film erst so richtig ihre Identität findet. Und es ist gar nicht diese Eiskönigin im Schloss, im in ihrem Eisschloss, sondern sie ist eigentlich, ähm, genau, eine ganz andere Identität. Und das, da braucht sie aber auch erstmal richtig krass viel Mut, ins Ungewisse zu gehen. Da singt sie ja dieses, dieses Lied, <lacht> Into the Unknown, weil sie halt einfach nicht weiß, aber irgendwas ruft sie da raus, rauszufinden.
0: Schönes, Idee, ja. Ja, schönes Bild. Was ich meine. Mhm. und ähm,
1: <lacht> Warum sagst du das so komisch?
0: <lacht> nee, weil, ich so, weil ich das noch nie so drüber nachgedacht also, habe. Das ist genau das, ist, was ich vorhin gesagt es habe. Es ist
1: genau so. Und ich, deswegen habe ich gerade gesagt, das ist voll viel Parallel. Und ich habe tatsächlich in der Kolumne so ein bisschen über einzelne Lieder geschrieben und wie die so zu mir gesprochen haben. Weil ich habe gemerkt, meine, unsere Töchter lieben die Lieder. Ja, hören die rauf und runter. Wir singen die immer mit. Und ich habe einfach mal so wenn ich mal so aufmerksam zugehört habe oder wer die Videos dazu angeguckt haben, habe ich jedes Mal krass Gänsehaut bekommen und da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es ja auch irgendwie jetzt weit entfernt von irgendwelchen Lobpreisliedern oder so aber der Effekt war so krass, ich habe richtig krass Gott spüren, also Reden fühlen auch durch einzelne dieser Lieder und durch die Geschichte insgesamt, durch den Prozess, den auch die Hauptfigur halt ergeht. Ähm, genau und am Ende ist irgendwie so ganz klar, dass ihre Realität eine ganz andere war, als man irgendwie vermutet hätte am Anfang noch. ist halt gar nicht so diese Königin in diesem Schloss, sondern was ganz anderes. Und ich spoilere das jetzt nicht, weil ihr es gucken könnt, aber ich finde es einfach cool, weil das halt trotzdem diesen Vertrauen, dieses ich gehe aufs Wasser, so im wahrsten Sinne des Wortes in dem Film ja auch, da rennt sie glaube ich auch irgendwie so aufs Wasser raus oder so und versucht da irgendwie so hinzurennen und dann kommt ein Sturm und so weiter. Aber es ist halt nicht leicht und es braucht ganz viel Mut und dann ist so dieses eine Lied dieses Zeige-Dich, da geht es halt auch so darum, dann finden sie halt irgendwie raus. So ihre <lacht> Ist das
0: hier eine Frozen-Review? <lacht> <lacht> ja,
1: das ist wirklich... Ich habe tatsächlich mal ein Video geguckt. Es gibt, Es gibt eine richtig coole, ähm, das mag ich voll gern, so ein ähm, YouTube-Channel, das sind so... Ist, wie heißt die, so? Ich habe vergessen, Cinematherapist oder so. Das sind so zwei Therapeuten und die gucken oder die reden über Filme und ähm, analysieren die dann auf, aus therapeutischer Sicht. Und da habe ich auch mal ähm, den über Elsa und ein paar andere geguckt und das war richtig spannend. Weil mhm. zu der Zeit eben meine Kinder super fasziniert von dem Film waren und ich, der hat unfassbar viele Tiefe tatsächlich. So, das reicht jetzt von dem Film, aber genau, das ist nur nochmal zum Bestätigen. Das ist halt was, was uns bewegt und was irgendwie auch. Warum diese, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es das eines der beliebtesten Disney-Filme überhaupt irgendwie ist. Ich glaube, das ist halt krass, weil es den schon echt viele Jahre gibt, vor allem im ersten Teil, aber der irgendwie nicht an Popularität äh, verliert. Genau, weil ich <lacht> umkläre meine ist.
0: Kopfhörer weg. Genau, ich fummel die rum. kaputt.
1: Entschuldigung. Nein, ich brauche was für Hör <lacht> auf, meine Sachen kaputt <lacht> zu so einen Stressball haben. oder so. Nee, ich den hier über Stressball. Ich pule meinem Untersetzer rum.
0: Ja. Er nee, ist so laut, hör auf damit.
1: <lacht> ich glaube, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Ja, jo, okay, Hast du noch was zu sagen? Nö, ich bin fertig. Okay.
0: Aber es war ein schöner Gedanke mit Frozen. Danke.
1: Ja, okay. Wir gucken den Film mal. Wir hatten doch eh vor, den Film ja, zu ihn doch schon so geguckt. Ja, aber ich meine, wir wollten mal gucken. Aber ich glaube, sie ist noch zusätzlich. Frozen 2 finde
0: ich harmloser als 1.
1: Mm, ja. Was ist Dann denn mit Frozen 2 gruselig? Nee, fragt deine Tochter. <lacht> Die findet einiges. Ja,
0: stimmt. Die findet alles gruselig. Okay. Ich finde es auch gruselig, ja. wenn er eine Achtermann fährt erstmal, dass <lacht> Und sie nicht mal drin sitzt. Und es ankommt. <lacht> ist manchmal ein bisschen gruselig. Anderes Thema. Worüber reden wir nächste Woche?
1: Ich finde es ganz spannend über... Frozen. <lacht> Frozen <1. lacht> Ich Über noch mehr Film-Reviews. Rapunzel. Vielleicht. Ähm... <lacht> <lacht> Ich hatte irgendwie vorhin so den Gedanken. Ich glaube, ich finde es ganz spannend, über Konflikte zu sprechen.
0: Haben wir das nicht schon mal gemacht? Hatten wir nicht einen Konflikt live im Podcast?
1: <lacht> aber <lacht> ich glaub, ich, Ja, stimmt. Wir haben auf jeden Fall schon mal Konflikte gesprochen. Aber ich glaube... Mh, ich schreibe mal auf Konflikte.
0: Konflikte. Und dann was?
1: Und... Ähm,
0: Okay, ihr werdet jetzt nächste Woche erfahren, was für ein Konflikt das ist. Vielleicht ja wieder einer live im Podcast. Ja. Ich werde mir Mühe geben, irgendwas das richtig zu verbocken. Okay. okay. Das glaube
1: ich dir.
0: Das glaubst du mir? Klar. Warum? Du probierst
1: macht? es jeden Tag Lass <lacht> Oh Mann, ey. Oh
0: Mann, ey. Ich mir noch, ob ich eine Website mache. Okay. Äh, gehabt euch äh, wohl und ähm, ich habe nicht mehr zu sagen, außer ähm, ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Oh.